0: Ljudet av rullande resväskor i gränsstationen i Husk.
1: Sydsvenskans Jonas Nyrén befinner sig vid den polsk-ukrainska gränsen.
0: Proppfulla minibussar med blöjpaket tryckta mot vindrutorna. Små barn med sina små ryggsäckar. Nya sällskap kommer hela tiden i bilar, i bussar eller vandrande till fots.
1: Småbarn, föräldrar och gamla tanter kommer gående förbi bommen som utgör gränsen mellan EU-landet Polen och krigets Ukraina. En av dem som dyker upp heter Anastasia Boroschenko. Hon kommer i en liten bil tillsammans med sin syster och hennes tre barn.
0: Uh, so we de bodde förut i förut till Kiev och hade klarat sig fram till bara för något dygn tidigare då de hade, de hade hört bomber väldigt nära och bara känt att det går inte att stanna. I was thinking that everything will be fine and finish it pretty fast so we didn't leave earlier but yesterday uh, the bomb shot, like two
2: kilometers from us and i i
0: couldn't stay anymore
2: no. it's so scary mm. sorry på tre veckor
1: har tre miljoner ukrainare drivits på flykt av kriget. Detta är den snabbast växande flyktingkrisen sedan andra världskriget. Bara till Sverige kan en halv miljon ukrainare komma och söka sig. Hittills har resten av Europa reagerat solidariskt. Kommer det hålla i sig? Jag heter Gustav Virten och du lyssnar på Sydsvenskan. På parkeringen vid Jagersro-Travbana i Malmö packas 13 bilar och minibussar med blöjor, vätskeersättning, mediciner och barnmat. Det här är en skånsk hjälpkonvoj organiserad av nätverket Helping Hand. De ska strax ge sig av med sikte på den polsk ukrainska gränsen. Sydsvenskans Jonas Nyren och Hussein El-Alawi ska följa med.
0: Man riktigt märkte hur, hur de som var där, alltså chaufförer som kom med minibussar och personbilar- Eh, volontärer som koordinerade vad som skulle packas i vilken bil. Alla var liksom energifyllda och, och, och effektiva och, och något, kände att, något, att man ändå gjorde en insats.
1: Vissa har planerat logistiken i över en vecka. Andra har bestämt sig för att åka samma dag. Jag heter Zlatko Davidovski och jag bor i Malmö. Uh, jag jobbar för DPM en flitfirma uh, från Malmö. Och jag börjar packa grejerna och uh, när jag uh, såg det finns uh, grejerna för barner och jag blir mycket känslig. Och vi samlas den grävna och jag bestämmer jag gå på plats direkt till Ukraina utan planerat. Och bara spontant.
0: Han åkte med i sina arbetskläder hade med sin träningsväska eh, eftersom han är fotbollstränare för ett pojklag i, i Rosegård. Eh, så bara följde han med. Sen fanns det, det var en väldigt intressant blandning av människor. Eh, det var en, en kille som heter Henrik Garton eh, krabbfiskare från en liten by utanför Sjöbo eh, vars styrman på båten är från Ukraina. Och när kriget bröt ut så hade han ett av sina jobb passat uppe i, i ishavet och Eh, familjen var kvar i Ukraina och den här killen Henrik då eh, blev så tagen av detta så han han gick hemma och, och, och rehabiliterade sig på en sjukskrivning och bara nej men jag följer med. Resan till den polsk-ukrainska
1: gränsen tar ungefär 16 timmar med bil.
0: Man såg eh, gott om eh, minibussar med röda kors på som var på väg mot Ukraina men annars så märktes det inte mycket av men Längs vägen har man kontakt med polska och ukrainska hjälporganisationer och tar reda på vad det är bäst att lämna av för, för dödligheter för, för olika bilar. Så det blev att olika bilar åkte åt olika håll.
1: Jonas och Hussein övernattar i Lublin och kommer fram till den ukrainska gränsen morgonen
0: dagen efter. Efter att inte ha märkt någonting så kommer plötsligt allt på en gång. Vi kommer liksom bokstavligen ända fram till gränsbommen. Där är det lugnt, men det kommer väldigt mycket människor i små bilar eller som kommer vandrande in över gränsen. Man såg inte några myndigheter, men man såg jättemycket volontär- och hjälporganisationer. Det såg liksom, de största polska hjälporganisationerna hade sina tält. Scouterna stod och serverade soppa.
2: Här har vi några pasta med with, uh, with bolognese sauce.
0: Fram till bomen kommer plötsligt en grupp äldre damer. Eh, och längst fram där går en kvinna som heter Tamara Klimenko. Eh, en äldre dam som, eh, som berättar om hur de har flytt i över ett dygn. Eh, hon får en kop i första ståndet där och är bara så tacksam eh, över att hon är på säker mark. Tamaras
1: son, hustru möter henne och stoppar in henne i sin bil. Hon vänder sig sen
0: till Jonas och visar upp en bild på sin son som heter Anton som håller upp ett nyfödd dotter. Då har sonen Den här släkten bor, stora stor del av släkten bor i Polen men, och sonen jobbar där. Men hans gravida hustru fanns inne i Ukraina så han har åkt in för att hämta henne. Men förlossningsarbetet har behövt dras igång där nere i en källare. Och det här barnet har fötts Och nu då mamman här då Natalia. Hon får se sitt barnbarn på, på en bild i mobilen. Och hon är förtvivlad för att nu släpps inte sonen ut igen. För att han förväntas skriva in sig för tjänstgöring i armén. Så hennes barnbarn är fött in i Ukraina. Hennes son har åkt in för att hämta barnbarnet och hustrun. Mm. Och han, mm. Alla är kvar. Ja, och så var hon också tvungen att hoppa in i en bil så den där historien fick vi inte reda på mer. Det blir snabbt fullt
1: vid gränsstationen. En av de viktigaste sakerna flyktingarna behöver
0: är helt enkelt skjuts därifrån. Vi hade kontakt med en man som heter Lars från Lund som hade hyrt en minibuss en vecka. Och det var det enda han gjorde. Han fick bra kontakt med de som jobbade i det här mottagningscentret. Och kunde själv gå in och... Och, och, och ta med sig eh, människor och, och köra dem vidare. Så att det inte blir helt igenkorkat i den här första, första mottagningen.
1: Men det finns också risker. Flera av hjälporganisationerna på plats försöker i oredan hålla koll på vilka det är
0: som erbjuder skjuts och hjälp. När flyktingströmmen till väldigt, väldigt stor del består av finnor så är ju också risken överhängande att människohandlare finns runt hörnet och väntar på ett tillfälle hur fasansfullt det än låter så, så det var något de jobbade mycket med att, att informera de som kommer om, om hur man kan resa säkert de hade fått in, de hade lyckats inleda ett samarbete med gränspersonalen så att de kunde i de ukrainska kvinnornas pass stoppa in informationsblad Eh, om, om eh, hur man kan transportera sig säkert. Och de hade också sina registrerade chaufförer.
1: Dagen efter befinner sig Jonas och Hussein på centralstationen i
0: Warszawa. Och den är så överfull, det är söndag förmiddag och det är en kö som bara ringlar sig genom den stora ankomst och avgångshallen och folk ligger och sover längs Väggarna Och det sitter på varenda ledig yta sitter grupper av flyktingar. 3 miljoner
1: ukrainare befinner sig på flykt. 1,8 miljoner har tagit sig till Polen. Från centralstationen i Warszawa planerar många av dem att ta sig vidare till andra håll i Europa. Migrationsverket tror att 212 000 ukrainare kan söka...
2: Då är det
1: viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Skall
1: sig till Sverige innan sommaren. Hur ska de ta som hand? Nu har jag med mig Sydsvenskans politikreporter Erik Magnusson. Välkommen hit. Tack, tack. Erik, du har ju bevakat hur olika flyktingvågor har påverkat Sverige sedan tidigt 80-tal.
2: Ja, det har blivit en del. Alltså 80, 90, 00, 10-tal. Eh...
1: Vad skulle du säga utmärker den här flyktingkrisen?
2: Det är en väldigt plötslig flyktingvåg som har kommit. Väldigt snabbt och, och eh, relativt oväntat. Och sen är det också att det är så väldigt höga andel kvinnor och väldigt höga andel barn. Eh, alltså siffran 3 miljoner, den är ju mindre än de 4-5 miljoner som flydde från Jugoslavien, mindre än de eh, kanske 15 miljoner som blev internflyktingar och externa flyktingar i Syrienkriget. Men den här siffran, som du säger, det, det är ju nu bara på. Tre, fyra veckor. Det har ju gått enormt fort. De här andra siffrorna, det är ju flyktingvågor som samlat ihop sig för flera år.
1: Det finns ju prognoser om att det kan komma 200 000 ukrainare till Sverige till exempel.
2: Alltså, de säger ju att det kan komma 212 000 fram till juni bara. Så att under 2022 här kan det komma kanske en halv miljon och, ja, den, den siffran bygger ju lite grann på Sveriges andel av EUs befolkning. Vi, vi är 2% av EU så de 2,8 miljoner flyktingar som finns just nu eh, ska Sverige ta sin andel så ska vi ta emot 56 000 flyktingar i dagsläget. Ja, men det här är ju siffror som ökar dag för dag och vecka för vecka så det, det kan bli astronomiska siffror till slut ja.
1: En halv miljon människor klarar Sverige att ta emot så
2: många? Ja, det, är ju, det är ju tveksamt. Alltså, det, är, det här är en väldigt krävande flyktingvåg som kommer nu, i och med att det är väldigt, väldigt höga andel barn. Men, och de här barnen kräver ju utbildning och, och, och omsorg. Och så så att, eh, det som krävs är att flyktingarna själva kan ställa upp. Och, bidrar med, med flyktingmottagandet.
1: Vad, vad säger till exempel Migrationsverket om det
2: här? Ja, de har ju problem nu med antalet platser. Eh, I de tidigare flyktingvågor vi haft, då, då har du ju på 90-talet fanns ju tomma lägenheter i Sverige i stort antal. Det fanns eh, militärförläggningar, tumma militärförläggningar. Så där, det där finns ju inte idag. Så att, det är problem att hitta de rätta anläggningarna. Det gäller ju att försöka hitta alla de här anläggningsboendena som fanns då 2015 eller som byggdes upp 2015. Men det är inte helt lätt för många av dem har ju byggts om kanske till hotell och andra anläggningar.
1: Tidigare flyktingkriser har ju skapat bråk och splittring inom EU kanske framförallt den senaste 2015. Hur ser det ut nu?
2: Ja, nu är det ju större enhet om att eh, EU-länderna verkligen ska hjälpa de här flyktingarna som söker sig till, till EU. Och det beror ju mycket på att det är ett slaviskt folk, eh, Ukraina, gränsar till de här staterna under 2015-års flyktingkris. Då. Eh, Rumänien, Ungern, Slovaken, Polen, de, de tar mer än gärna emot flyktingar nu, vilket de inte var så pigga på 2015. Och Sverige, vi säger Precis som då att vi är beredda att ta emot vår andel.
1: Den förra flyktingkrisen 2015 präglades ju i början av väldigt stor solidaritet mot dem som flydde. Det var stora stödmanifestationer och Stefan Löfven sa att eh, mitt Europa bygger inga murar och så. Sen vände det där ganska snabbt i Sverige till att gränsen i princip stängde senare på hösten. Kan något liknande hända nu,
2: tror du? Eh, nej, jag, jag tror att svenska folket om man säger så är betydligt mer positiva nu, eller mer uthålligt positiva. Och det beror, tror jag beror på, liksom under Jugoslavienkrisen, att, att det är ett utsatt folk som kommer. 2015 så, så blev det en blandning av flyktingar från olika länder. Det fanns stort engagemang för syrenflyktingar. Vi, alla hade sett de här hemska bilderna från Aleppo och andra syriska storstäder som bombades till Aska och på samma sätt så hade man stort engagemang för det som hände i Jugoslavien och det som nu händer i Ukraina. Men 2015 så hade man inte lika stor förståelse för de flyktingar som kom från Afghanistan och Afrika för det var konflikter som man inte hade lika stor kunskap om. Och dessutom då så var det ju betydligt högre andel män som kom. Nu, nu är det ju kvinnor och barn som sagt och det skapar ju särskilt stor empati.
1: Har det någon eh, spelare in att eh, Ukraina är ett europeiskt land och ligger möjligen lite närmare Europa?
2: Absolut. Det har, det har ju betydligt, till exempel i nyhetsrapporteringarna alltså media rapporterar alltid mer om det som läsarna eller lyssnarna känner en närhet till. Man känner igen sig i deras situation. Områden som ligger längre bort där finns inte i den närheten. Och samma igenkänning så att säga. Så att det spelar säkert in för svenskarnas sympatier.
1: Ukraina är ett stort land. Kriget har bara pågått i tre veckor. Det är redan tre miljoner som är på flykt. Hur stor kan, man, kan den här flyktingkrisen bli?
2: Ja, det, det kan ju bli så att till slut så kommer det bara vara män i vapenför ålder kvar i Ukraina och kanske gamla åldringar så att då, då, då är det ju nästan halva Ukrainas befolkning som försvinner från Ukraina. Så att det kan ju säkert bli upp mot 10-15 miljoner som flyr från landet. Men eh, det, innebär, det innebär ju att Ryssland ska eh, bomba Ukraina sönder och samman under liksom flera månader framåt. Vi får vi verkligen hoppas att det inte kommer ske.
1: Erik Magnusson, stort tack för att du kunde komma hit. Tack, tack.
0: Det är söndag och vi befinner oss framför Kultur- och Vetenskapspalatset i Warszawa. Det ni hör i bakgrunden är uppladdningen för en frihetsmarsch för Ukraina.
1: Ännu är stödet för Ukraina och flyktingarna kompakt i Europa. Kanske allra mest i grannländerna som Polen.
0: Alltså nyhetsbläsare satt med små ukrainska flaggor. Det är en sån, jag träffade en polsk journalist vars radiostation hade samlat in nära en miljon kronor på några timmar. Så det är en väldigt stor uppbackning för den vanliga ukrainska flyktingen. Under flyktingkrisen 2015 var
1: Polen ett av de länder som gjorde allt för att slippa ta emot några flyktingar.
0: Den här gången är det annorlunda. Nu är det ett grannfolk som man tar emot med väldigt mycket mer öppen fan. Men det finns ju också, vilket vi också har berättat om i Sydsvenskan, grupper som inte välkomnas lika tydligt. Romska flyktingar, personer från Indien som har varit gästarbetare i Ukraina eller andra som kommer som har en etniskt ursprung som inte är typiskt europeiskt eller slaviskt. Slava Ukraina!
1: Du lyssnar på Sydsvenskan, en nyhetspodd med fördjupande berättelser om det viktigaste som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. På sydsvenskan.se kan du följa vår dagliga rapportering om kriget i Ukraina och hur det märks i vår del av världen. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan där du lyssnar på dina poddar så dyker de nya avsnitten upp utan att du behöver göra något. Vi hörs snart igen. tid på synoptik.se